0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Blood 2 Célébrités saison 2. Aujourd'hui, on va couvrir l'épisode 42 de Big Brother Célébrités où on a vu la fin des négociations qui allaient après se nommer le patron ou la patronne de la semaine. Et on n'a pas vu d'autres gros événements en termes de, de comment la game allait fonctionner. Donc, pas de cérémonie, d'énomination ni rien. Mais on a vu énormément de conversations qui sont très intéressantes pour la suite de la semaine. Et donc, on ne va pas plus s'attendre et on va rentrer dans le cœur de la vidéo maintenant. La première scène que je vais couvrir aujourd'hui, ben c'est évidemment tout ce qui s'est passé autour de la table de négociation pour nommer le ou la prochaine patron ou patronne de la maison. Pour juste résumer où on en était compétition du patron qui s'est soldée par une victoire de le duo composé de Martin et Trana. Et les cinq perdants, donc les quatre qui ont perdu l'épreuve et Eleonore qui jouait pas, doivent délibérer pour nommer qui de Martin ou Trana deviennent patron ou patronne cette semaine. C'est à peu près là qu'on en était. Évidemment, on a vu un bout de cette cérémonie, de, ben, en fait, de cette table de négociation-là. Lors de l'épisode d'élimination du dimanche, mais c'est vraiment aujourd'hui, dans l'épisode du lundi, qu'on a vu tout le, le cœur de cette discussion-là. Et ça semblait vraiment être un duel, un à un, entre Lisanne, qui voulait absolument que Trana devienne patronne, et Hugo, qui voulait absolument que Martin devienne patron. Les deux se battent pour leur vie et l'avis de leur allié le plus proche. Hugo, sachant que si Trana remporte le patronat cette semaine, mais que lui et Martin ont de fortes chances de se retrouver sur le bloc cette semaine, et potentiellement d'être éliminés, et à l'inverse, que si Martin remporte le patron, ben l'isane sait qu'elle et outrana va se retrouver sur le bloc et potentiellement éliminés cette semaine. Donc c'est vraiment une lutte à la mort entre guillemets dans Big Brother pour ces deux-là. Lutte qui a duré trois heures et demie, c'est énorme, et ça devait être extrêmement pénible à, à vivre comme situation. Mais ce n'est pas, pas juste ce duel mental entre Hugo et Lisanne qui m'a semblé vraiment intéressant de cette euh, table de négociation-là, mais c'est aussi la position des autres joueurs de la maison, notamment Stéphanie, Claudia et Eleonore. Les trois sont techniquement dans l'alliance de Marimé avec Lisanne et par conséquent Trana aussi. Mais les trois sont également dans l'alliance des cinq avec Hugo et Martin. Ça les met dans une position extrêmement touchée parce qu'ils euh, ne peuvent pas se permettre de révéler leur alliance avec euh, les filles, ou en tout cas le moins possible. Et à l'inverse, ils veulent pas à, révéler à Lisanne qu'il ben, y a une alliance de cinq qui s'est se, qui informée et qui sont contre elle et euh, Trana. Donc... Ça met la situation vraiment difficile, notamment pour Lisanne, qui se sent abandonnée par les filles, parce que quand Lisanne est arrivée à l'épreuve, pour elle, c'était évident que les filles allaient se battre pour mettre Anna patronne, vu que, dans son esprit à elle, l'alliance de Marimé existait réellement. On sait, nous, à la maison, que cette alliance-là n'est pas vraiment réelle, que c'est surtout une manière pour Claudia et Eleonore de se camoufler et de se cacher un peu face à Trana et Lisanne pour la, la semaine, si elle devenait patronne. Donc, là, Lisanne commence à réaliser que l'alliance de Marie, mais bien c'est de la boîte, que c'est pas une vraie alliance. Ça fragilise énormément sa confiance envers les filles, ça fragilise aussi sa confiance envers Steph. Et donc, ce qui est quand même comique, c'est qu'autant autant que c'est Lisanne et Hugo qui s'affrontent, c'est pas eux qui perdent de la confiance un envers l'autre, leur, leur duel n'est pas source de problème envers Hugo et Lisanne, mais plus que c'est que ça révèle le portrait des Alliances pour le reste de la maison. Et ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant et ironique dans la construction de l'épisode. Mais bref, cette délibération-là a duré 3h30 pendant lesquelles Martin et Trana s'emmerdaient. Ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, qu'il faut absolument que je mentionne, mais c'est que Trana a offert à Martin de le protéger si elle devenait patronne, parce qu'elle trouvait ça pas juste que, le, vu qu'on gagnait l'épreuve ensemble et que l'autre se retrouve sur le bloc, on n'a pas vu Martin réciproquer, par contre, cette promesse-là. Donc, est-ce que ça laisse à prévoir que Martin pourrait trahir Trana et la mettre sur le bloc, en se dirant qu'ils se ciblaient mutuellement avant cette épreuve-là? C'est fort possible. C'est sûr que pour Martin, niveau capital social, ça serait extrêmement mauvais. Mais c'est sûr que ça y enlèverait sa plus grande ennemie jusqu'à date dans la maison. Fait que Ça va être une décision difficile si Martin devient patron et probablement pour Trana... Elle à, à, à me semble être plus prête à travailler avec Martin pour se sauver, mais à voir. Mais bref, finalement, les négociations se terminent et ils révèle que c'est Martin qui va être patron. Par contre, les gens à la table de négociation ont comme forcé un peu Martin à accepter le fait que ça allait être un copatronat lui, en, entre lui et Trana, au sens où c'est Martin qui a les privilèges d'être patron, mais c'est Trana qui a aussi un, un, un droit de parole dans les nominations. Je comprends qu'ils ont trouvé ce compromis-là parce que sinon ça allait juste jamais se résoudre. Par contre, je pense vraiment, vraiment, vraiment que Lisanne est perdante de ce deal-là et potentiellement Trana aussi. Parce que c'est Martin qui a les pouvoirs. Et au final, c'est Martin qui a le mot final pour déterminer quest ce qui va se passer dans la maison. Et oui, c'est sûr que c'est une position extrêmement risquée pour Martin au niveau social. Parce que s'il décide de briser cette promesse-là, briser cette entente-là de copatronat, ça va détruire sa réputation dans la maison en termes de... comme ça, ça va détruire sa parole et ça va probablement détruire ses chances de pouvoir gagner à la fin parce que là, il va avoir trahi beaucoup trop de gens. C'est quand même une promesse qui a été faite par la maison. Fait que si la brise, est-ce que ça pourrait faire perdre son capital de, de sympathie pour une victoire à la fin C'est fort possible. Déjà qu'il y en a dans, dans le. Il y a des membres du jury qui pourraient être amenés à ne pas voter pour lui. Fait que pour Martin, c'est dans une position difficile à ce stade pour pour cet élément-là. Par contre, c'est que pour Lisanne et Trana, ce, ce deal-là. Il est maintenant dans une position extrêmement difficile quant au fait de probablement survivre à la semaine. Il y a des fortes chances que Lisanne ou Trana partent cette semaine à cause du fait que ce soit Martin qui a ces pouvoirs-là. Et que oui, il y a un copatronat, mais au final, c'est Martin qui a le dernier mot dans les décisions et peut faire tout péter dans la face de Trana et Lisanne s'il désire. La deuxième scène que je veux aborder, c'est la réaction de Lisanne à toute la négociation. Une fois que Martin est devenu patron, ben on a su que ben, c'est justement... Lysanne a flanché un peu, a accepté ce copatronat là pour pouvoir essayer de protéger Trana autant que possible. Et en espérer que ce copatronat là puisse la protéger elle. Mais elle sait très bien que c'est une position très difficile dans laquelle elle est présentement. Mais ce qui la blesse le plus, en fait, c'est le fait qu'elle s'est sentie abandonnée par l'alliance de Marimé. J'en ai un peu... J'ai un peu touché à cet élément-là dans la section précédente, mais je trouvais quand même vraiment important de, 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 de consacrer ce segment-là à cette réaction-là de Lisanne parce que ça va probablement influencer la cour des choses cette semaine. Dans le fond, dans un confessionnal, c'est là qu'elle révèle un peu qu'elle s'est sentie vraiment abandonnée par Léo, Claudia et, et Steph. Elle a pu, par contre, parler avec Steph et mettre les choses au clair. Steph qui lui disait qui lui a révélé qu'elle l'encourageait puis qu'elle était prête à l'empêcher de prendre un deal qui était réellement négatif pour elle. À quel point c'est vrai, je ne sais pas, mais c'était la chose que Steph devait dire à Lisanne, donc pas besoin, je ne la, je la blâme pas pour cette conversation-là. Par contre, c'est sûr que la confiance de Lisanne envers Steph est un peu brisée, mais est encore, je pense, elle, elle, est pas, non, elle, est, elle est endommagée, mais elle n'est pas totalement brisée, ce qui est vraiment différent. Et par contre, celle avec Léo et Claudia, elle est probablement totalement brisée. Je pense que c'est vraiment cette relation-là, ou en fait plutôt la, la destruction de cette relation-là entre Claudia, Lisanne et Léo, qui va être le facteur clé que je mentionnais, au sens où là, Lisanne réalise clairement que l'alliance de Marie-Mise et Bidon, elle fait part de cette information-là à... Trana, donc, les filles savent qu'elles sont un peu toutes seules pour se battre pour leur survie, et ce que ça, ça amène, cette situation-là, c'est que, ben, ça amène clairement, enfin, Trana et Lisanne à repenser leur situation, parce qu'ils étaient tellement mindés dans l'alliance de Marimé, ce que je comprends, parce que ça les avantageait, qu'ils que, voyaient pas leurs options et se sont limités à essayer de se battre pour ce groupe de 5 là Un groupe de 5 qui, en fait, n'était jamais réellement, depuis le début de la semaine passée, une vraie chose. Donc, là, elle réalise enfin que Léo et Claudia n'ont pas leurs intérêts à cœur. Ils ont des alliances beaucoup plus fortes avec Hugo, avec Martin et potentiellement même avec Steph. Donc, Trana et Lisanne réalisent donc qu'ils sont seuls et pensent à un plan B. Vu que Lisanne a réussi à comme un peu sauver la relation avec Steph et que Steph a réussi à pas perdre Lisanne comme allié, ben, je pense que Steph est comme pas trop loin comme option. Puis ce qui ce que décide un peu Trana et Lisanne, c'est de voir si c'est possible pour elles d'organiser une alliance avec Hugo et Martin qui les amènerait dans le top 5 et donc qui viserait à éliminer Claudia et Léonore dès la semaine, cette semaine et la semaine prochaine parce qu'elles réalisent qu'en ben en fait, elles ne peuvent aucunement faire confiance à Léo et, et Claudia et donc ça serait mieux de les, les, les éliminer tout de suite pour pas que ça se revire contre elles. Ce que ça me révèle aussi, cette conversation-là, c'est cette, cette cette séquence de scène-là qui tourne autour de Lisanne et sa réaction à la de négociation, mais c'est que la semaine de patronat de Léo va avoir des conséquences majeures sur la game au sens où là, c'était une relation qu'elle avait avant sa semaine de patronat qui a été brisée à cause de sa semaine de patronat, mais aussi à cause de la table de négociation et c'est une relation qui a aussi été brisée pour Claudia. Fait que je pense que la relation entre Lisanne Trana et Claudia et Léo ont été très mal géré dans la dernière semaine, ce qui est dommage parce que je pense que c'était un, un partenariat qui pouvait être bon. Je comprends qu'il y a l'historique avec Hugo et Mar euh, Hugo et Martin qui faisait en sorte que Léo et Claudia voulaient vraiment travailler avec eux. Par contre, j'ai vraiment l'impression que Hugo et Martin sont l'allié le plus proche mutuel. J'ai vraiment l'impression que Martin et Hugo vont vraiment travailler ensemble plus loin, plus qu'ils vont faire avec les filles. Donc ça va être intéressant de voir est-ce que Trana et Lisanne vont être capables de tourner Hugo et Martin contre les filles ou est-ce que les filles vont être capables de consolider leur relation avec Martin et Hugo pour avancer dans l'aventure, garder le plan initial et sortir éventuellement probablement euh, Lisanne, Trana, Steph, etc. D'ailleurs, c'est pas dans les scènes officielles, mais j ai, j ai, ça m'a tellement comme un peu frustré, mais il fallait vraiment que j'en parle. C'est la scène où on a vu Hugo et Trana discuter de stratégie, et Trana dans un confessionnal qui mentionne que c'est la première fois qu'ils ont une discussion de game à la semaine 9. Quoi? Je Me semble que je comprends que dans une maison de Big Brother, tu travailles pas nécessairement avec tout le monde, mais que leur première conversation stratégique se passe à la semaine 9 j'ai de la misère à comprendre en quoi c'est une bonne chose je, je, je sais pas c'est comment une fois que tu gères tes relations dans la maison de Big Brother mais à mon sens avoir au minimum une relation de travail de base avec tout le monde dans la maison c'est ultra nécessaire j'ai l'impression que là le fait qu'ils viennent de commencer à parler de stratégie à la semaine 9 pourrait coûter pourrait venir rendre la, la relation entre Trana Lisanne, Hugo et Martin, plus difficile à bâtir vu que ça semble plus venir de nécessité que par désir de vouloir réellement travailler ensemble. Donc ça m'a juste... Fallait que je le mentionne là, même si c'est pas une de mes scènes fondamentales que je vais analyser aujourd'hui, puisque j'étais comme... De... Comment, comment, comment ils ont seulement cette conversation-là? Une première conversation stratégique à la semaine 9, ça m'a juste flabbergasté comme ils disent, puis j'étais pas... Fallait que je fasse comme... Fallait que je... juste que je mentionne que selon moi ça n'a aucun sens. J'ai vraiment de la misère à, à comprendre comment tu peux autant délayer une conversation stratégique avec quelqu'un dans la maison. Mais bref, c'était juste un, un petit aparté. Tant qu'à être dans les petits apartés, il fallait évidemment que je mentionne tout ce qui à, touche à la voûte. La voûte qui euh, rouvre cette semaine pour une deuxième fois et qui a révélé son premier indice. Dans le fond, l'indice est une série de cinq cercles avec des formes, soit, soit des plus, des moins et des fois dans les cercles. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait des ouvertures dans les cercles. Et ma, et dans le, le confessionnal, il y a un clavier numérique qui est apparu euh, à côté de la porte de la voûte. Donc là, on présume que les symboles dans, qui, ont qui sont apparus dans le salon vont indiquer, vont permettre de déterminer une série de chiffres qui va pouvoir ouvrir la voûte. Par contre, il y a une twist cette semaine, c'est qu'ils ont 24, ils peuvent pas faire un essai euh, S'ils font un essai, ils peuvent pas en refaire un autre avant 24 heures. Donc, ils peuvent pas juste essayer plein de combinaisons de chiffres au hasard et espérer que ça fonctionne. Là, ça, c'est la partie personnelle. J'ai comme le feeling que selon moi, la série de chiffres, ça serait 5 chiffres. Et que chaque cercle, le nombre de, de formes fermées qui se retrouvent dans chaque cercle serait la, la réponse. Donc, mettons dans le premier, c'est un cercle coupé en deux. Donc, il y a deux formes fermées. Donc, ça serait deux. Et ainsi de suite, pour les 5 cercles, j'ai pas eu le temps de mémoriser. Fait que je sais pas qu'est-ce qui serait le code selon moi. Mais selon moi, c'est ma première piste de réflexion face à cet indice-là et j'ai hâte de voir vos théories dans les commentaires. Donc si vous pensez savoir le résultat pour ouvrir la voûte, ben dites-le moi dans les commentaires, je serais très intéressé à lire vos théories. Finalement, le dernier moment que je veux aborder plus en longueur dans l'épisode du lundi soir, ben, c'est toute la séquence avec les conséquences potentielles de Léo. Euh, dans le fond, Léo craint vraiment les répercussions de sa semaine de patronat, de sa position comme étant celle qui défendait quand même aussi pas mal Martin à la table des négociations. Dans le fond, Léa, Eleonore a peur que là, Lisanne perde complètement confiance en elle, que Trana par conséquent perde aussi confiance en elle et que donc là les deux filles soient prêtes à la lancer sous l'autobus dans le but de détruire un peu le, le, sa relation qu'elle a avec Martin, avec Hugo et qu'elle devienne finalement une cible cette semaine. Elle a complètement raison dans sa lecture de la game, au sens où c'est totalement vrai que Lisanne et Trana ont plus confiance en elle. On a même vu Trana essayer de lancer elle et Claudia en dessous de l'autobus en disant qu'il y a plusieurs personnes qui lui ont dit que, justement, les deux filles n'étaient pas dignes de confiance. À quel point cette, cette, cette affirmation-là va rentrer dans la crâne de Hugo et va, va, va prendre un impact, je le sais pas encore. Mais donc, les, Eleanor a une lecture juste du fait que les filles ont perdu confiance en elle. Et là, la question, c'est de savoir est -ce que, comment Léo va réagir. Là, ce qu'elle va faire, c'est aller voir principalement Martin, s'assurer d'avoir sa loyauté, s'assurer de travailler avec lui. Tu sais, elle réitère qu'elle a essayé de le défendre pendant la discussion et qu'elle a peur que donc des répercussions... Elle, on, on voit qu'elle espère que Martin va la protéger cette semaine, autant, faire, autant que faire se peut. Mais Martin a quand même les mains attachées, au sens où... Jusqu'à un certain point, l'entente du cop entre lui et Trana, il compte la respecter. Mais depuis le début de l'épisode, je ressens que Martin va pas le respecter. Tous les confessionnaux, tous les moments où il en parle avec des membres de l'Alliance la, de 5 me laissent comprendre que Martin va briser ce deal-là à un moment donné ou à un autre, que ce soit avant ou après la cérémonie du veto. Je sais pas s'il va renvoyer Trana à la maison. Je je, je je sais pas à quel point il va mettre Trana sur le bloc pour l'éliminer, parce que là, ça serait vraiment le move chien. Par contre, moi, être Lisanne, j'aurais extrêmement peur pour ma peau, et je ferais tout pour gagner le veto. Surtout que là, cette semaine, il y a juste une personne dans la maison qui participera au veto, donc les chances que ce soit Lisanne sont assez minces. Trana et Lisanne sont donc dans une position assez précaire, et surtout le fait que là, Martin semble douter du, 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 du copatronat, semble pas vouloir agir à 100% dans ce plan-là, j'aurais très peur. Et là, Léo, justement, essaye de s'assurer que Martin va plus aller du côté des cinq que du côté de Trana et Lisanne. Trana et Lisanne, qui quand même essayent de proposer un plan à Martin, essayent de proposer une alliance. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en conséquence à ça, ben Trana propose à Martin une alliance avec elle, Lisanne, lui et Hugo, considérant que c'est les c'est les deux copatrons avec la personne qui souhaite le plus protéger. Et donc, Trana amène cette proposition-là à Martin, proposition que Martin semble considérer vaguement. Trana propose à Martin d'éliminer Léo pour qu'il puisse après ça avoir la pleine loyauté d'Hugo. Ce que j'ai trouvé intéressant et une très bonne lecture de la part de Trana parce que c'est vrai que suite à la discussion autour de la table de négociation, on a appris que Léo était ultra loyal envers Hugo, elle l'a révélé elle-même, donc ça fait, en, ça pourrait faire en sorte que cette relation-là entre Hugo et M Léo fasse douter de Mar Martin, de la relation qu'il a lui-même avec Hugo et de à quel point il est élevé dans son ordre de priorité de, de joie qu'il va amener à la fin, donc en ciblant Léo, ça pourrait permettre à Martin de se rapprocher absolument d'Hugo ce qui est donc pas une mauvaise lecture du jeu de la part de Trana qui pousse cet agenda-là mais encore une fois, je garde des réserves parce que j'ai vraiment pas le feeling que Martin va tant se faire influencer par Tranaxa. J'ai l'impression que le deal de copatrona, il se l'est fait imposer et pour lui c'est un peu bidon. Et la seule raison pourquoi il y a pas dit non, c'est pour pas perdre tout le capital social et de sympathie qu'il a présentement dans la maison. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et euh, je, je. Avant qu'on se laisse, je voulais finir sur une, une quote de l'épisode que j'ai trouvé intéressante et que je voulais finir par commenter. C'est quand Léo a dit que Big Brother était une game de mensonges et que le cœur de Big Brother, c'était le mensonge. À ça, je vais rétorquer, oui, mais pas mentir à n'importe quel moment et pas euh, mentir à n'importe qui. Pour moi, la clé de Big Brother, contrairement à ce que Léo a affirmé, c'est pas mentir, c'est savoir comment mentir. C'est comme ça que va se terminer l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. C'est super apprécié comme toujours. Si vous voulez la version podcast de mes vidéos, ben c'est disponible ici. Si vous voulez mon TikTok, mon Instagram, c'est aussi disponible ici. Et d'ici là, ben moi je vais vous dire à demain pour un prochain épisode d'Analyse de Big Brother, c'est Prenez soin de vous et à la prochaine.